2: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes, día con día. Viernes 3 de marzo, estas son las noticias.
3: Yo ahora mismo ¿no? estoy, estoy en una encrucijada demasiado
1: difícil. Y ¿Qué
2: es la dramática súplica del esposo de una inmigrante indocumentada en coma tras una cirugía por un aneurisma. Él se niega a desconectarla. Ella enfrentaría deportación médica. La ayuda no es suficiente. Se quejan residentes atrapados por la nieve en las montañas de California. Hicimos un recorrido. Vimos techos derrumbados por el hielo y a los propios damnificados abriendo camino hacia sus casas. Bancos de comida piden donaciones al aumentar la demanda tras la reducción de la asistencia federal a personas de bajos recursos para comprar alimentos. Comienza la edición nocturna.
0: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause y Mike Interiano.
4: Muy buenas noches y bienvenidos al Noticiero Univisión, edición nocturna. Les cuento que el esposo de una mujer dominicana indocumentada está pidiendo ayuda desesperadamente para mantenerla con vida. Como no tiene seguro médico, el hospital donde está ingresada en Pensilvania desde diciembre le ofreció desconectarla, León.
2: Así es, pero él no aceptó esta propuesta, está pensando en sus hijos, pide que la lleven a otro hospital con la esperanza de salvarla ahí. Vilma Tarazona tiene la historia de este matrimonio que enfrenta una encrucijada muy dolorosa.
5: Esta madre dominicana de 46 años está en estado de coma desde el pasado 30 de diciembre en el Lehigh Valley Hospital en Pensilvania Después de que le hicieron una cirugía por un aneurisma cerebral que se complicó Su esposo que pidió que lo llamemos Junior está desesperado El hospital le ofreció desconectarla y él se negó por ser indocumentados no tienen seguro médico y ahora dice que quieren enviar a su esposa en un avión ambulancia de regreso a república dominicana o
3: sea, yo no sé qué le voy a decir a mis hijos si, si yo monto a mi esposa en un avión y mi esposa se muere yo y a la familia de ella tampoco no sé lo que creo que decir
5: le dieron un plazo inicial para organizar su traslado a su país que luego se lo extendieron para el próximo martes después de que organizaciones pro inmigrantes realizaron esta protesta frente al hospital
3: lo que necesitó alguien que aparezca alguien que me haga una ayuda eh, no es un perro que está cortado, es un ser humano y hay alguien tiene que aparecer
5: cuenta que llegaron hace un año a estados unidos con sus dos hijos buscando un mejor futuro
3: ay, pues, ay, y MADRE
5: ME JUNIOR DICE QUE ESPERA UN MILAGRO PARA QUE NO SE LLEVEN A LA LUZ DE SU VIDA DE SU LADO.
3: YO
5: AHORA mismo estoy, ESTOY EN UNA encrucijada DEMASIADO DIFÍCIL. ¿Qué ¿Qué es que me a UNA SITUACIÓN MUY DIFÍCIL. Yo me comuniqué con el hospital, pero no he recibido respuesta. Regreso contigo.
4: Gracias, Vilma. Qué situación más difícil. Mucha fuerza para esa familia. Cambiamos de tema y pasamos a las montañas de San Bernardino en California, donde decenas de personas continúan atrapados por las toneladas de nieve en sus vecindarios. Muchos se quejan de que la ayuda que reciben es insuficiente y se las arreglan como pueden para recuperar la normalidad en sus vidas y reparar los daños que les dejaron las devastadoras nevadas. Salvador Durán recorrió la zona y nos cuenta lo que ahí, ahí vio.
6: La familia Castro Chávez ha pasado largos días sacando nieve de su casa, debido a la histórica nevada de los últimos días, que los tiene atrapados en su propio hogar.
7: Desde el miércoles de la semana pasada.
6: ¿Y cómo ha sido esa situación
7: para ustedes? Hoy, pues duro y más mirar los carros a, aterrados, que no los puede uno sacar ni puede ir uno a la tienda. En la
6: zona, los techos están colapsando por el peso de la nieve. Una casa se incendió por problemas con la calefacción. Y en nuestro peligroso recorrido por la zona afectada, muchos residentes se quejan por la falta de atención inmediata. Mucha gente está sin comida, sin medicina. La gente... Anciana, ¿cómo va a limpiar? Por eso no les quedó otra alternativa que ayudarse entre ellos mismos. Asensio y sus amigos ayudan a una vecina de 70 años de edad que lleva más de una semana atrapada en su vivienda.
2: Ahorita nosotros nomás estamos preocupados por los demás, uh -huh. porque nosotros estamos bien, como te uh -huh. dijo, bendito sea Dios.
6: Muchas familias temen que las autoridades no lleguen a sus casas y por eso han abierto caminos que los dirigen directamente hacia las puertas principales. En esta casa, por ejemplo, la altura de la nieve alcanzó más de 10 pies y también para que las autoridades sepan que aquí hay personas, han colocado... Esos banderines rojos. En la casa de Cristina, su padre está confinado a una cama y temen una situación de emergencia. Hemos durado ocho días enterrados aquí hasta que nos destaparon. Las autoridades advirtieron a los residentes que podrían permanecer atrapados durante semanas enteras y prometieron llevarles ayuda. En Lake Arrowhead, California, Salvador Durán, Univisión.
2: Y ahora una de esas escenas que de pronto se ven allá en California, una larga y peligrosa persecución vehicular. Un sospechoso armado fue detenido después de una persecución que terminó cuando el hombre disparó contra los agentes con lo que parecía ser un rifle de asalto. Según la policía de Chino, el hombre, como vimos ahí, chocó contra un vehículo, pero se negó a detenerse. Los oficiales dispararon contra él, pero no se reportaron heridos. Qué cosa.
4: El Consulado General de México en Los Ángeles ha creado un programa para llevar los servicios a mexicanos directamente a sus lugares de residencia, tomando en cuenta las dificultades que varios de ellos enfrentan para trasladarse hasta la sede consular. En estos consulados sobre ruedas solo se expiden pasaportes, matrículas consulares y credenciales de lector. No se requiere llevar copias ni fotografías para realizar el trámite.
2: A esta hora, Texas trata de recuperarse de una ola de tornados que ha dejado destrucción material y serias afectaciones en infraestructura de servicios como la energía eléctrica, de la que carecen ahora miles de viviendas, miles de negocios. Marlene Guzmán tiene las imágenes de los daños en comunidades hispanas allá en ese estado. Vean.
8: La fuerza de la madre naturaleza dejó sin hogar a decenas de familias hispanas del norte de Texas. Esta residente nos muestra los daños que sufrió su apartamento y nos describe el pánico que vivieron. No pues muy, as muy asustado, la verdad, porque las sirenas andaban y pues uno se siente muy asustado, algo va a pasar. Asimismo, esta madre hondureña asustada salió a rescatar a sus niños, que estaban jugando afuera, cuando de un minuto a otro sintieron la furia de los vientos.
6: Porque gritaban feo, como que el aire se los iba a llevar.
8: El paso de tornados y tormentas severas la tarde del jueves, arrasaron con los techos de varios complejos de apartamentos en Dallas y ciudades aledañas. Sin techo y completamente arruinadas quedaron las pertenencias de estos hispanos que con tanto trabajo lograron obtener. Estas son las imágenes de la gran destrucción que causó este potente fenómeno.
9: Ya donde despegó el techo ya empezó a gotear y se empezó a caer esto. Ya todo aquí se estaba mojando y no habíamos ni qué hacer. Empezamos a jalar algunas cositas para allá. Videos muestran los impactantes remolinos,
8: camiones de carga volteados en plena carretera techos de lámina volando, y parte del techo de un supermercado colapsó y aplastó a siete automóviles estacionados. Por fortuna, nadie resultó lesionado.
3: Cuando él miró, vi en el bulto así como un remolino, y luego se vino allá a pegar ahí lo que es. Se llevó todo, arrasándose los aires, todo.
8: En Dallas, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
2: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
4: Y tres niños fueron asesinados, apuñaladas, en una vivienda en la ciudad de Ellery, en el condado de Illes, en Texas, este viernes. Otros dos menores resultaron heridos y están hospitalizados. La oficina del sheriff está trabajando en la investigación sobre las causas del múltiple homicidio, por lo que está tratando de contactar a miembros de la familia.
2: El fin de la ayuda federal de comida para personas de bajos recursos ha disparado la demanda de los bancos de alimentos. Para miles de personas que ya no reciben los llamados cupones de alimentos del gobierno, la vida se ha complicado mucho, es difícil llevar comida hasta sus mesas. Los bancos de alimentos resultan una buena opción. Dulce Castellano nos va a explicar más.
9: Está aumentando el volumen de personas que están acudiendo a los bancos de comida debido a los recortes en el programa de asistencia nutricional llamado SNAP.
1: En esta semana hemos tenido un gran aumento de personas que vienen por primera vez porque están desesperados, porque no tienen, les han bajado la, la ayuda que les estaban dando anteriormente.
9: Los montos aumentaron durante la pandemia, pero este 2023 están volviendo a sus cantidades normales. Es por eso que los bancos de comida están suplicando por donaciones ante la llegada de más personas.
1: Recibimos pocas donaciones para tanta gente que tenemos y aparte el chofer tenemos que dar a pagar el diésel de, de la troca, al chofer, este, mu muchos gastos.
9: El recorte de beneficios es de por lo menos 95 dólares al mes a nivel nacional. En California el programa es conocido como CalFresh, donde el promedio de hogares perderá 200 dólares al mes. El cambio para las personas mayores será de 281 dólares a 23 a partir de abril. Violeta Soto dice que el banco de comida World Harvest cambió su vida. Ha sido una bendición, de verdad, encontrar lugares así donde podemos nosotros eh, poder llevar el sustento al hogar. Algunos beneficiarios podrían calificar para una mayor cantidad si hubo cambios en sus hogares, como la pérdida de un trabajo, gastos médicos o la llegada de un bebé. Algunas medidas se han presentado en la legislatura de California para contrarrestar los recortes. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
4: Como cada año, TripAdvisor, la plataforma online en la que se recogen millones de opiniones en torno a determinados negocios del sector turístico, dio a conocer cuáles son las mejores playas de Estados Unidos. En posición número uno se encuentra Canapauli Beach, que está localizada en Hawái, y quienes la calificaron señalan que es la mejor playa por su arena blanca y aguas cristalinas. Número dos, Siesta Beach, que se encuentra en Siesta Key, Florida. Driftwood Beach, la playa, se encuentra en Jekyll Island, en Georgia. En número 4, Hanalei Beach, ubicada en Hanalei, Hawái. Y lo que más gusta de este lugar es como la playa está rodeada por las altas montañas. En la quinta posición se encuentra Hokipa Beach Park, otra playa ubicada en Hawái. Y dicen que es un muy buen sitio para practicar el surf.
2: No conozco ninguna de esas playas, tengo que ir. Bueno, la proliferación de letal fentanilo en estado puro o camuflado con otras sustancias peligrosas sigue aumentando de manera alarmante a ambos lados de la frontera. ¿eh? Uno de los retos más difíciles es frenar el consumo de los jóvenes en las escuelas. Otro, la venta de pastillas falsas en farmacias localizadas en lugares turísticos. Alejandro Madrigal tiene más.
7: Es la manera en que el medicamento Percocet, con oxicodona, un opioide que crea bienestar para diversos grados de dolor, se puede conseguir en la ciudad turística de Los Cabos, Baja California Sur, sin receta médica, pese a estar prohibido. ¿Y qué precio
3: tiene?
7: N más comprobó con cámara oculta cómo se vende en varias presentaciones, una de color amarillo que es el medicamento de patente y la blanca que es genérico. Las dos podrían contener fentanilo y sus clientes son estadounidenses.
6: Esta
1: es, le dicen que es genérica.
7: Ah, como nacional. Uh -huh, Pero se la llevan igual. Sí,
1: casi a ellos les gusta LA amarilla.
7: Se compraron cinco pastillas y al ser analizadas con una prueba de opioides en un laboratorio, tres de ellas arrojaron que sí tenían fentanilo. La Universidad de California en Los Ángeles publicó un estudio en el que se asegura que en cuatro ciudades al norte de México se venden medicamentos con presencia de fentanilo, metanfetamina y heroína.
2: De inducir a la necesidad del cuerpo para utilizarlos a dosis cada vez mayores y por tiempos mucho más prolongados.
7: La oxicodona es tan popular que se han hecho canciones de música urbana, de hecho este opioide es muy famoso en Hollywood desde hace años y en este país se pudiera estar alterando con fentanilo para crear más adicción. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
4: Y es apenas del tamaño de una moneda de 25 centavos del dólar, pero este pequeño dispositivo podría salvar muchas vidas. Se trata del biosensor de la empresa surcoreana MISU y puede controlar el ritmo cardíaco, la temperatura y la actividad respiratoria de un paciente y detectar 17 tipos de arritmias. La novedad se presenta en la feria MWC de Barcelona.
2: Estudiantes de una secundaria de Denver realizaron una marcha hacia el Capitolio Estatal de Colorado exigiendo adoptar medidas para terminar la violencia por armas de fuego. Lo hicieron por solidaridad con su compañero de escuela, Luis García, que fue baleado el mes pasado cuando estaba dentro de un auto estacionado tranquilamente cerca de su escuela. Los manifestantes pidieron aumentar las cámaras, reforzar medidas de seguridad y limitar el acceso al plantel durante horas de clase.
4: Autoridades de Tennessee investigan la muerte de un recluso tras un violento enfrentamiento con los guardias de prisión en Shelby. El abogado de la familia del hombre dice que sufrió una brutal paliza. El reporte forense indicó que el interno murió por una enfermedad cardíaca que empeoró por la pelea con los guardias. La autopsia describe que el preso que estaba detenido por secuestro, presentaba profundos cortes y contusiones.
2: En Baltimore una persecución terminó en drama. El sospechoso huía de la policía cuando chocó contra otro vehículo. Luego atropelló mortalmente un peatón. Terminó, ahí lo vemos, durísimo, estrellándose contra un edificio. Casi revienta el edificio. El peatón murió en la escena. El presunto delincuente y el chofer del otro auto fueron detenidos y hospitalizados. Impresionante.
4: Y su rostro circula por toda Honduras en los billetes de un lempira desde hace más de cinco décadas. Pero todo este tiempo, él ha sido un orgulloso campesino y nunca había hablado de su gran secreto ni recibido compensación económica. Desde su casa en Intibuca, Honduras, don Serapio Gutiérrez me contó detalles de lo que significa ser el protagonista de la moneda oficial de Honduras. Don Serapio Gutiérrez guardó un gran secreto por más de cuatro décadas. Cuando tenía 18 años y cumplía con su servicio militar en La Paz, Honduras, le tomaron una foto que lo inmortalizaría en la moneda oficial del país. Cuénteme cómo se le da esa oportunidad de posar para hacer el rostro del famoso Lempira, que es el billete nacional de todos nosotros los hondureños.
3: Ayer los tomaron unos, unos videos, otros, pero que yo no sabía para qué era, no le dio importancia. Y como al año ya salió en el billete de alentí, salí el billete de triple y me conocí, fíjese, fue una sorpresa.
4: Usted se reconoció, usted dijo, ese soy yo.
3: Y este soy yo.
4: Y Pero usted le contó a su familia, a sus amigos, usted le decía, este soy yo, el del billete.
3: Fui un poco reservado, mire, que no le conté a nadie, fíjese.
4: ¿Y le pagaron cuando lo escogieron a usted para hacer el rostro?
3: Si no, por eso le decía que yo nunca he recibido una ayuda de nada, fíjese. Nunca.
4: Hasta ahora que el gobierno de Honduras le dará una pensión de 15 mil lempiras, lo que equivale a 600
3: dólares. Y me van a dar una ayudita de unos de 15 mil pesos mensuales, me dijeron.
4: ¿De aquí para siempre?
3: Este, van a un decreto para que ningún gobierno me quite eso.
4: ¿Y le gustaría que siguieran usando su foto hasta la eternidad?
3: Sí, claro que sí, porque mis hijos y otros nietos vienen, ¿verdad? Eh, para que mi nieto diga mi abuelo, es, decir, es un, una bendición para uno y un orgullo, ¿verdad?
2: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. El excampeón del mundo, Julio César Chávez, tal vez el mayor boxeador mexicano de todos los tiempos, yo creo que sin duda alguna, está recibiendo duras críticas por cobrar 270 dólares por autógrafo, además de un certificado de autenticidad y una foto con el gran campeón mexicano, 270 dólares por autógrafo.
4: Bueno. Y la cantante y muy popular mexicana Paquita La del Barrio se retira de los palenques de manera definitiva. Toma esta decisión debido a problemas de salud relacionados con la asiática que padece y a recomendaciones de su doctor. La Feria Internacional del Caballo Texcoco 2023 será el último palenque en que se presentará este próximo primero de abril. Pero las presentaciones de Paquita continuarán en teatros y lugares que sean más fáciles debido a la condición de salud que atraviesa.